0: Hello， 大家好，欢迎收听土 o d 塔。》y 我是笑瑜。好，我想很多人呢对于股市的操作都很有兴趣，毕竟大家就是想赚钱嘛。那么之前在节目中曾经访问过疯狗流这个流派哦，那么今天呢，我们要来访问另外一位在。赚钱这件事情上面也很出名的，叫做笑联邦哦。他们非常会赚钱，而且年纪非常轻，大家都说他们是少年股神哦。那重点是呢，他们是运用投机者的脱贫思维，打造属于你的自由人生。那么今天呢，我们邀请到的是我们笑联邦的葛汉中来到节目当中，跟大家分享。哈好，汉中你好。
1: Hello， 大家好，我是 M G K 的汉中
0: 。好，那他出了一本书呢，叫做《我炒的是人生，不是股票》，怎么说是人生，不是股票呢？你觉得？还是这出版社把你想的名字
1: ？然后这其实是我自己想的哦， oh, 真的。对，因为我觉得在股市里面。很多行为跟面对一些状况的时候，你有什么应对？我觉得跟人生很像，就是一波接着一波，然后你不会永远处在一个就是顺境的情况，有时候你会遇到一些逆境啊或者什么的，那你就要去一一克服它。嗯、所以我觉得在股市里面就是人生的写照
0: 。嗯，汉中其实是九零后，对不对？对。所非常的年轻，但是听你的感觉，好像人生经过了很多大风大浪。<笑>你觉得做交易这件事情，有让你对人生或是对于自己有什么样不同观点或看法吗
1: ？我觉得可能就是看的情况会比较多，看的各行各业，因为大部分人可能就只会接触某一个他属于他自己的产业嘛、嗯。可是我们有时候会看不同的行业、不同的产业，就知道说。每一个产业，它可能会有什么困境啊，或者是它未来有什么发展的可能，那我们就可以看的，当然不能说看的很专精，但是可以看的比较广泛一点，所以就可以知道这个产业可能之后不行了，这個、产业可能之后要起来了，会比别人可能多想一点吧
0: 。所以你也需要去拜访公司吗？嗯
1: 、拜访公司的部分大概从呃去年底开始，那那之前都是以短线。当冲交易就做了比较短线的方式啊，那今年的目标当然想说看能不能跟一些前辈的学习，要怎么去扣公司，或者是了解一些公司他们对未来景气展望的看法。因为毕竟三十岁了嘛，不想要每天都盯在电脑前面。因为其实短线可以赚到钱没有错，可是你会发现真的赚到非常多钱的人，非常多钱是指十亿、五十亿以上的这个 size， 大部分累积到可能十亿以上。后面都是往长线去看的啊，要在做当冲可能就比较少。当然我没有失意，然后我只是想说，不同的方法去了解一下，<笑>这样应该也是不错的一个尝试
0: 。不过你刚刚说做波段，然后做当冲，这是你一开始进入股市就决定要做这样的事情吗？还是说其实你有尝试过不同的方式
1: ？我觉得在股市里面，大部分的方法、哦，应该有一半以上的人是用我们所谓的价值投资。巴菲特的书上写的那一套嘛，就是在股票的价格超涨的时候把它卖掉，然后等到价值浮现的时候买回来，就是买进卖出的这样的一个方式。一开始我也做过，那后来就发现说，如果你没有本金的话，其实你做这件事情你没有办法，就是赚到非常多的钱。不要说没办法赚到非常多的钱，你要用时间去复利。比如说，就有人说以巴菲特为例，他大部分的资产都是在就是已经年年老的时候累积出来的。好
0: 像说五十岁还是八十岁的时候吗
1: ？对，就是他。如果我们今天想要在三十岁前赚到一笔钱的话，那你是一个二十几岁的年轻人，你没有呃一定的资产，你没有一定的财力，那你要去做价值投资，你可以赚到钱，但是他没有办法翻转你的人生，或者是你没有办法在有限的时间翻转你的人生。所以我，我我一直想强调的一件事情是，如果你还年轻，那你可以试着。不断的去往更短线的方式钻研，那我我当然知道很多人就是对这件事情可能有一些迷失啦，这就是有点像不同的教派嘛，价值投资人觉得短线投机人都要浪费时间嘛，可是其实真的做过或是真的看过很多的状况，你才会知道说其实这是两个同时存在的世界。不会说啊，只有一个可以，那另外一边不行。那我觉得我自己是比较先接触价值投资，看完之后觉得，那我还是看短线。那短线做完之后，又做了几年之后，发现说，哎，我现在有一点,点钱了。那我再回去做价值投资，或者再回去做，比如说找一些成长股啊，然后买着放着这样子
0: 。所以是一直在转变，对不对？对。不过接下来我问一个比较犀利的问题哦、喔，因为大家都觉得说、嗯，每次看到这种少年股神啊，那么年轻，然后就赚到一笔钱，一个要么就说这是时势造英雄啊，对不对？那是因为之前多头市场嘛，对，看这些空头周老板能赚那么多钱吗？另外一派说法就是他背后一定有什么，你知道爸爸很有钱，继承了一笔遗产，等等等等。你怎么样看待这些看法？应该在你自己的这个过程，会多多少少遇到这样的质疑吧
1: ？我先回答说“时势造英雄”这个词好了。我觉得任何的英雄都必须用，就是他必须在一个对的时间里，他才能做出一番事业。“时势造英雄”这个我不可否认。可是为什么造出来的英雄不是你，是别人？我一直勉励我自己啊，或是我让一路走来，我一直很喜欢呃一些长辈或者是前辈跟我讲话，就是。你不要为别人的成功去找理由，然后为自己的失败找借口。我觉得这是一句很棒的话，而且这句话是通用的，不管你是,是在交易，或者是在做人处事，或者是你在事业的安排上，如果你看到别人成功，你就会帮他找理由说，说啊，他一定是家里很有钱，或者是他就运气好，他一定有内线，一定做了一些什么不好事情，所以他能赚到那么多钱。我做不起来的话呢，就是啊，因为我没有本金，啊，因为我就生活过得不如意了，我要上班。所以我不能做股票，就是我觉得很多事情先不要急着去否定别人了。所以我觉得时势造英雄，如果是在我身上的话，我觉得不可否认。那我也很清楚的知道說，说像是两年前航运那时候，很多老一辈的交易员或者是做手，他们都会说，其实这是十年一遇或者是二十年一遇的机会。那机会来了，你有没有掌握住？我觉得这是一个重点。所以我觉得不要觉得自己遇不到这个机会。你应该要做的事情是，在下一次机会来临之前，先把自己准备好，有机会配上你自己的实力，那你才能就一搏，这样做起来
0: 。不过我蛮好奇的，你自己的家庭背景，就是是有呃在操作股票这件事情上面是很有经验的吗？或是你怎么会有这样的想法，说，哎、欸，我要通过股市在有限的时间内、短时间内赚到钱
1: ？我觉得家庭对我影响反而没有那么那么深啊，因为我父母亲都是教职员。所以对于股票，那当然可能就比较不在行，或者是大部分就是买了就白折，那从来也没有想过说，呃，就是要在股票市场上赚钱这样
0: 。那所以影响你进入股市的原因是什么
1: ？我觉得影响我进入股市反而是我自己的波折的人生，然后慢慢就一步一步这样。哦，原来这条路可以走，就是有时候在工作打工的时候遇到一个先生，那他可能就是说他是做股票的，那他年纪很轻，他就他就财富自由了。那你就当然很好奇说，说那我想要知道你怎么赚钱的嘛？他就说他是做股票，然后以前在公司操盘，后来自己出来做退休。我就知道说哦，原来世界上有这样的工作，而且我觉得我很幸运的是，情，第一个是我遇到这一个人，第二个事情是他就是一个活生生的案例。现在你去看网络上很多包含就是财经媒体报道的一些成功的投资人，你去看下面的留言，很多人都会直接否定说，就是幻想文啊，就是要骗别人进来这个市场。其实我觉得有这个想法很可惜，但是我不会怪他们有这种想法，因为他们没有在现实生活中遇到一个真的在这个市场上成功的人，所以他们很难相信。嗯嗯嗯那我觉得我很幸运的事情是，我一开始就遇到这个人，而且他就是一个成功案例，所以我很清楚的知道。这条路走到最后是可行的，而且因为你的信念够强，所以你会接二连三的遇到同样在这条路上做的很好的人，那你就会信念慢慢的增强，那你就会坚信说，哦，原来我走这条路是对的，而且你并不像大家说的那么孤单孤独，因为其实很多人都在做，只是他没有跟你讲而已
0: 。不过我觉得汉中有一个部分是，比方说那位先生，你遇到那位先生吗？对。那位先生一定也认识很多人，可是好像不是每一个人都会变得跟你一样，变成一个少年股神或是股票操作，因此有一番心得的。所以在这本书当中，其实讲了很多，就是你在这个股市当中遇到的各式各样的。呃，事情是那其实比较好奇的是，像很多投资人都会有一些迷思，比方说，哦，我不卖就不算赔钱，对，然后或是从短线，然后变成长线，然后变成抱着直到它下市。你有曾经有过这些迷思吗？
1: 这些迷思，我觉得我自己可能比较没有，因为我们有一个对的开始嘛。那我不是那种钱丢下去试了之后，然后才开始回头找路走的，我是。哎、欸，我觉得这件事情很有趣。那我在把自己的钱放进去之前呢，我先做了很多研究。比如说，我看了很多关于股票的书籍。那你你去归纳出，假设说这一百本书好，你把重点归纳出来，其实大概有七成是每一本书都讲到的重点。比如说，你就是、就是要停损嘛，你要顺势加嘛，然后不要逆势摊平。我觉得这些概念其实，在不同的流派或不同的做法里面都是相同的。
0: 哎、欸，但是有有些流派是互相抵触的。对，那你怎么去看这件事情？因为我觉得很多投资人就是觉得，对啊啊，他说不要摊平啊，可是又有些人会说你要逢低加嘛、啊。对，你自己怎么去看这个矛盾之处？
1: 我觉得有时候别人告诉你一句话的时候，你应该去思考它背后的意义是什么。比如说，不要逢低加嘛。哎，或者是有些人说，你就是要逢低加嘛，然后把把你的平均成本，像我们讲存股嘛，它就越跌，价值就越便宜，那你买可以买到越多单位，那越开心。可是究竟跟你讲这句话的人，他本身是做什么的？是做哪一个方式的？我觉得这是有有关联性的。那我们不能用 A 策略的做法，然后去说 B 策略不行，或者是 B 策略可以 ，A 策略不行。你要先确认一件事情是，我究竟在做什么策略？然后这个策略之所以讲出。啊、呃，我们就是要逆势继续继续买，继续买的理由是什么？什么样的情况下你可以继续买？什么样的情况下你应该停手？我觉得它是一个，你可以把它化成一个流程图、树状图出来。呃，比如说，这间公司它的市占率达到多少，或者是它的过去的 EPS 的稳定度高不高？我觉得这个是你可以去做分析的。那反而不是说我背一个口诀之后。就是叫这用，就是有时候一个口诀背后，它還有很多的，嗯、就是隐藏蛮多不同的意义的
0: 。所以你自己从就是开始接触股市，到你后来觉得我真的好像可以透过这个方法赚到一笔钱，或是真的已经赚到一笔超出自己想象额度的钱了，这个历程大概有多久时间
1: ？我自己的话，大概是从2011年，我应该从2010年就开始进这个市场，哦、然后所以
0: 十年了，
1: 对，十几年了。所以我进这个市场的时候。我也没有马上下单，但是我第一笔单下出去的时候是二零一一年的九月，对，然后我我买了一张股票同，同恒。
0: 哦、oh, ，印象深刻。
1: 对我，因因因为是我，我想说就是做事情的那个开始很重要嘛。有些做生意的人也会觉得说，开市这件事情很重要。比如说我们今天卖车子的品牌，他们到一个新的百货去，在那边驻点要卖车子。那第一天卖出的第一台车，他可以不赚钱，但是在他一定要开市，就是一定要开空盘，就讨一个吉利这样。所以那时候我就有这种想法的啊，我这个第一个单子我一定要记好它。嗯，对<笑>。
0: 所以第一单就。有成功开始这样
1: ，对，我就第一单我就赚了9 2二块，然后我就知道说，哦，原来我花出点一点，那个钱就会慢慢变变多这样子。
0: <笑>那后来到你真的做了一个9 2二块是一个开始，对，但是真的到一个超额的报酬的时候，大概是什么时候
1: ？真正开始稳定的获利，或者是说开始知道自己能在这行赚到钱的时候？其实已经到五六年后了，应该已经是二零一六年之后了
0: 。所以前面等于是你布局或是就是学习了很长一段时间
1: 。对，所以有一些媒体会报道说几年内赚到多少钱，我觉得他这样讲没有错。可是以真实的意义上来看的话，你会知道说，其实如果你把努力的时间也算进去，那其实大概是差不多四年的时间。我们不能说前面的努力不算嘛，嗯，对，所以你要把你没有在市场上的时间也要算进去，因为我觉得这是一个完整的过程。你不能就赚到钱的时候，哎、欸，就这两年，可是其实你前面还有八年的努力。對要要一起放放去看
0: 。对，但是因为媒体，你知道为了流量嘛什么的，想<笑>耸<笑>动一点。但是我觉得 podcast 很好，因为你可以听到完整的一个历程。我自己看完这本书，我觉得其实你的历程跟很多人的历程是可以有共鸣的。比方说，走过那些各式各样的股市的课程，你怎么去看？当然，你书当中有写啦。对，对你你怎么去看这些课程的开立
1: ？我觉得。知识是有价的，这件事情是一定的啊。如果你想要跟一个人请益，那当然不能两手空空的去问别人，我觉得这是一个礼貌啊。你要
0: 带个礼物去、啊，带个礼物去，
1: 或者第一次见面的朋友，你请教他一些事情，那你总是要让他感受到你有点付出嘛。那我觉得上课这件事情，就是虽然知识是有价的，但是他要如何量化，我觉得这是一个问题。就是你觉得这个知识值多少钱？这每一个人都是见仁见智，有些人觉得哦，我上了这个课，我学到很多东西，我这五六万花的花的很值得。有些人觉得哦，我这五六万，我上网查一查就可以查到的东西，你要卖五六万，会有一种受骗的感觉。那我觉得，我以我自己的例子啊，我上了蛮多的课，大部分的内容呢，都在网络上其实可以查得到。它不应该是一个创新的定价。我说所谓的创新的定价是说，比如说我做出一个发明好了，或者是我教你这个工具机怎么操作，那这个机器是我发明的，那你来上课我告诉你。如果你只是做一个资讯整合，把网络上的资料呃，就,就是整理整理整理，甚至是有些没整理的，可能就直接截图，然后贴到 PPT， 然后跟你顺过一遍，然后就是这就,就要上文科。对我来讲，我会觉得那就要看它的定价怎么样。如果它的定价是 1,000 块、2,000 块，那我觉得那我付得起。那如果它的定价是三万、五万，我肯定大家就觉得很贵嘛。所以我觉得这个定价的部分，可能大家如果看到有一些课价格稍微高一点的话，你就要去思考，嗯，它的这个文宣的真实性是不是真的？我觉得开课不是不行，但可是看到很多夸大的广告的开课，就会觉得嗯，好像没有人可以管他们，这样算诈骗吗？其实某种程度也算是诈诈骗。<笑>那当然，就像我书里面有讲嘛，就是这些课程否的这个族群，就是就是我们讲的三低族群嘛，比如说就是低智商、低学历、低收入这种人，那他们就是有很很多就是想要翻身的动机跟欲望，就会觉得我拿一个四万块去买一个翻身的梦想。然后我再也不用去上班，每天在家里就可以花手按一就可以拿多少钱回来，账户的钱就慢慢变多。我觉得画这个大饼给他们，基本上对我来讲，就是自己实战实战过来的来讲，会觉得应该没有那么容易。毕竟我们这样走了十年了，如果你上完课你就可以稳定的赚钱，那对我们有多么不公平？<笑>真的？对，所以我觉得大家可能在参考一些课程的时候，要仔细去思考一下他讲的到底合不合理。
0: 所以你自己觉得你自己的投资的技术技巧，你觉得如果一到十分来说的话，大概有几分是从书上学来的
1: ？我是至少六成吧，哦，
0: 蛮高的哎。对
1: ，至少六成。
0: 所以你会建议大家，如果真的要了解一些知识，其实是看书就可以了
1: 。我觉得在书籍上的知识其实很多，就已经有非常多的内容可以看了，不一定要由别人帮你整理嘛。我觉得有时候看书是。我们讲，如果说今天我们看的书不是广泛，就是什么啊？我不是什么医学、文学，全部都商业、英文、语文类，全部都看。我们就只看股票。其实你会发现，大部分的书讲的概念很,很相似。所以这本书你翻过的时候，你不要觉得看一本书的时间会很久。你翻过一次，你会越看越快，因为下一本书在讲到一样观念的时候，你就是哦，这個、观念我会。其实你就可以大概翻过去就好。你会越看越快。那你在这个领域上呢，你慢慢就会变得开始有你自己的专业，因为。当然不是说书上讲的就一定对的，只是说大部分的人，如果每一本书都这样写，那你可能就要这种嗯书籍就是前人的智慧，你可能可以稍微看一下。那也不是说看看了一本书就是说啊这本书就一定对的，因为我看过很多人，他看过巴菲特的《雪球传》，他就觉得哦价值投资就是一定是对的。那做当冲的人全部都要浪费时间。我觉得接触的面向可以再广一点，不同的我们讲的这种投资名家哦，你可以去都广泛了解一下啊，再去做一个选择去。想一想，哎、欸，我的状况跟这个人是不是比较相似，或者是我个性跟他是不是比较一样？那他这个做法对我来讲是不是舒服的？那你再去选择一个你比较适合你自己生活情况的的做法去钻研。哎
0: 、欸，不过我们很好奇了，因为市场上常常会有人说幸存者偏差。你在认识那位先生的时候，你会担心说，哎、欸，搞不好是一个幸存者偏差，搞不好就是那万中选一，要被我遇到那一个人。你有过这样的担心吗
1: ？坦白讲，幸存者偏差这五个字哦、喔。啊，当然第一次听到一定是在统计学上听到的嘛。那可是后来再听到的都是在网络上听到的、啊，<笑>就是通常都是我觉得这个词有点被大家滥用了。就你只要看到一个成功人士就，就啊幸存者偏差。比如说，包括我们看创业，以创业为例好了。我们不要讲做交易，我们讲做创业。创业涉及的范围非常广，而且运气成分非常低。假设你要在这个红海市场上生存下去的话，呃，曾经有一个统计是这样讲：说新创的公司可能前两年的存活率呢，可能只有百分之五。五年过后呢，这百分之五里面呢，又有九成五的人会全部阵亡。所以你就知道说，一间公司要做起来，做到大，做到稳，过程中多么多的挑战需要去克服。那有些人看到一些。公司做得很好，他是他有时啊，这公司幸存者偏差，我觉得这个这个词可能就是被已经被滥用。对我觉得这幸存者偏差可能就变成是一个借口，但不可否认一定有这样的事情啊。可是当你遇到一个人的时候，你你当然要去仔细思考，你不能用他的成绩去想象说，诶、欸，他就是就是幸存者偏差吗？那你要进一步的思考的事情是，他做了什么事情？比如说我们以股市为例啊，假设今天有一个投资的赢家被报道了出来，当然记者一定会问他说，那你这几年做了多少交易啊，做了多少笔数啊，或者怎么样？如果他的笔数非常少，或者是他可以告诉你说啊，我觉得重压海运，然后翻了五十倍，这有可能形成者偏差，因为这么多的行业里面，你过了这一波海运之后，你找不到下一波，你可以复制吗？可不可以复制就是一件事情。可是如果你今天问了另外一个人，他说啊，我这三年赚了一些钱，记者问他说，请问你是怎么赚的？如果他是说他是慢慢累积，他的交易笔数可能三万笔、五万笔，那这会是幸存者偏差吗？我觉得这个就是要求由内容去分析一个人是不是幸存者偏差。那前面讲的那个先生，谢谢先生哦、喔，那当然也是一段时间的互动嘛，当然就可以知道说，哇，这个人的想法跟一般人很不一样，他做过什么事情，他有一些事迹，你就知道说，应该不是一般的人
0: 。你是说你在跟他互动的过程当中，就会觉得不，即便不是在谈股票，你会觉得这个人的思想是很不一样的
1: 。对，他是有策略性的在思考每一件事情的。那当然就在跟他对话过程中就知道，说这个人的脑袋其实其实比较特殊一点。
0: 好想邀请谢先生跟你一起来谈<笑>。<笑>不过你刚刚讲到，我们前面有提到说你有六成是从书上学的，那你觉得有四成是来自哪里
1: ？四成当然是来自就是跟大家讨论嘛。然后我觉得四成里面最重要的一件事情就是跟自己学的。而跟自己学的好像有点奇怪。那我说所谓的跟自己学的事情是。你必须一直检讨自己，今天犯了什么错，或者是今天错失了什么机会。那你要一直去阅读你自己，然后知道说我还有什么不足。比如说我们在做交易的时候，一开始当然是有人是说就是纸上交易嘛，用写的嘛，或者是稍微就是用用笔记录一下这样子。然后我先学会一个新的指标，我就把线图往回拉，然后对对看说，哎，这边 K D 怎么样就可以怎么样然后记好之后再。我我登记了二十笔，后来看这个成绩怎么样。其实做到之后，就发现这件事情其实很慢，那所以后来就因为为了克服这个难题，就跑去学写程式嘛。那写程式就是可以在短时间内把你的这个逻辑，就是放到这个资料库里面，看它的到底能不能运作，以及它的绩效到底好不好。我觉得我为了学交易，然后去学另外一个东西，那东西是用来使用在交易身上的。我觉得这个就是你慢慢的会发现你自己有哪一些东西需要去补强、嗯，然后哪一些工具是可以帮助你在这条路走得更快的，然、嗯、后你就可以去多往这边学习。嗯，不
0: 过我们刚刚从刚刚一开始讲到现在，我们都还没有谈到你的交易策略，所以你自己的交易策略是什么
1: ？自己的交易策略的话，大概现在目前大概也是。六层五到七层都是短线当冲的，那另外三层呢，就是去年开始慢慢的有跟一些市场上前辈去学，比如说怎么看公司的看法，然后公司营运或者是未来它的展望怎么样，就是比较基本面的一些做法，那慢慢三层有往这方面去布局。
0: 所以短线当中，我想如果有在做这类操作的朋友，应该很熟。很多人会用技术分析嘛，看 k d 值啊，对，成交量啊等等。所以你自己是用哪些的？比方说指标来做判断
1: ？指标的话，就是其实是不看指标了。就是玩玩任何一个指标都不看，那你说是不是我看不懂，是不是我不会看？没有，我相信我绝对看得很懂。你
0: 在投顾公司上过班不是吗？<笑>
1: 对我對、啊、我我绝对很懂，绝绝,绝对看得很清楚，每一个指标大概是怎么算的，它用的呃因子有哪一些。可是你其实回过头，你就会发现，大部分的指标其实都是有价格去算的、啊。那短线做到最后呢，你就会发现，其实我们在做的是一个市场的情绪啊。就什么时候情绪反应到极值，那我们就在那个时间点去切入，东西相对也没有那么好量化。可是不得不说，你只要长时间在这个环境下，你就会看出一些你才能看得出来的依据。我打个比方好了，多年前呐、啊，啊有一次去澎湖呢，有一个活动叫做夜钓小馆。那出去的时候呢，没有下雨。就大家坐在那个海中在晃来晃去掉掉掉的时候，那个突然有个船员，我看他那个一定是淘海人，历经风浪淘，因为他就是皮肤很黑，很啊、<笑>然后然后然又很壮这样子，<笑>他就说差不多该回去要下雨了。然后我们就觉得，嗯、欸，现在天气很好啊，就是海风吹过来凉凉的。然什我们现在要急着回去，你是不是想下班这样？他就说他是看整个环境的感受，比如说看海面上。有一些生物不一样的，好像是有海蟑螂还是什么，他就看到一个类似那种虫还是这种动物越来越多，他就知道说可能差不多要下雨。然后后来真的回去路上就真的开始下雨。对，我觉得有时候就是你在一个环境久了，不是说这个东西不存在，是你有没有感受到
0: 。所以这是所谓的盘感吗
1: ？嗯，我觉得盘感是指一些没有办法量化的东西，但是不是说没有办法量化，是我们还暂时没有办法把它量化出来。就像那个潮海人，他当然一定有他的依据嘛。那他的依据当然，比如说我们讲，比如说海，假设海蟑螂哈，我不知道他说的那昆虫是什么、啊<笑>呃。比如说海，他说他看到海蟑螂了，就一定会下雨，是吗？这是一个问号。那如果说我们只要量化它的话，我们应该去去思考的是，那海蟑螂有几只？可是这么海海面这么大，你怎么去算呢？那当然，这就是可能是可以预先知道的因子，但是不好量化。嗯那这就是可容易形成盘感的地方，对。那你要知道说，比如说我看的是海面，可是我看到海面的状况的时候，我就能依稀可以看到一一点东西在跳动哦，于是我觉得快可能快下雨了。就像我们看的是盘面，那我们看了盘面之后就，哎、欸，现在的全指股好像不太动，然后金电整个呃成交比重不一样了。大盘好像变得速度很缓和,和，惯性改变了。假设过去一两周都一直涨，今天到十点的这个量有爆量，可是它却没上涨，是不是跟之前不一样了？那我们要不要觉得意有一点不对？就是没关系，那我们先退再说，就不用跟他赌说啊，说不定只是自己想太多、啊就是。你是
0: 古海中的淘海人
1: ，我觉得这个形容不错。因为你每天出海去捕鱼，你你出海去捕鱼，你就要成本嘛，你要有钱，然后你要请船长或者你要请其他的员工来帮你 handle 一些事情，所以你你出去捕鱼，你没捕到，你就是赔钱，因为你要付固定的成本嘛。对。那我们做短线当中也是一样，你每天开盘呢，你等于是出去捕鱼，你说会不会有停损？一定有停损，停损就是我们的成本，就不要把这件事情想得太严重。就他说啊，好像我我今天没抓到东西，我就赔钱一样，因为这本来就是你的成本，就是你做生意的成本。所以停损其实是要把它当做一件。理所当然的事情了、啊
0: ，所以庭审就有点像是你知道开一家店，你就会有基本的固定支出，有点水费啊什么的。对
1: 对，我觉得这是一定的。所甚至有时候我们会觉得说出去赔个三五万都很正常了。对，<笑>每每天赔个三五万，甚至有时候赔十几二十万都是我们正正常范围。
0: 对，因为你们做当冲那个，有时候那个波动度真是比较大，对不對,對,对？所以真的是交易是要看个人。不过因为刚刚有讲到说你是用。呃，你有去学程式来测试你自己的一些方式？那个一定也要输入一些数值吧？对对，所以你自己还是说，其实你们的这个交易策略某个程度上是有点秘密的，因为毕竟一个方式如果被很多人知道，它可能就不一定有效
1: 。我觉得有时候不是回撤一个策略了，有时候只是我们长期这样看盘看下来，累积一个经验之后，你开始对某些现象有些怀疑的时候，你可以去。有数据来验证这件事情，那证明你过去的这些经历能不能这样统证出你心里预期的结果？那如果数据跑出来不是你想象的这样子，那可能就是你你开始想太多了。哦，对，那你就不会去执着说哦，我觉得好像就是讲，那你到时候还还是以数据为准
0: 。怎么办？因为你的回答让我觉得我好像没有听到我要
1: 的答比如说哦，我打个比，那我这样讲可能有点就是很
0: 很笼统，笼
1: 、嗯、统啦、啊。对。好，打个比方好了，比如说做多跟做空这两件事情，很多人觉得应该是就不是男生就是女生，或者是不是晴天就是雨天，可能大家会觉得是各半的，就是非多即空。其实这个数量是是各半的吗？我们在开始质疑这件事情，就觉得說、欸、好像这个盘式的 p a t t e n 好像上涨的时候都是跳空跳上去的，就啊涨，然后隔天每一股又涨，然后隔天跳空开搞，然后一波就这样涨上去。那是不是在空头的时候的 K 线会比较出现长黑呢？那我们就验证这件事情。说，那我们就设定好数据說，说好，我们我们定义好红 K 跟黑 K 之后，我们把它丢到电脑里面跑，跑出来之后就會发现，哎、欸，其实黑 K 的数量比红 K 要多。可是大盘是上涨的，那所以我们因此而归纳出来一个理由：如果正常情况下黑 K 比红 K 多，那应该是下跌吧？可是大盘长期是上涨的嘛？那证明一件事情，就是大盘的上涨都是跳空上涨上去的。那我们就能运用这个结构呢，再去发展其他的策略。对，类似是这样子
0: 。所以其实策略就是一直不断的在变化，真的好像很难特别讲出一个
1: 公式。对，看
0: 到 A 就是 B， 看到 B 就是 C 这样对
1: ，我觉得没有一个公式是适用于每一个人的。就是今天这个公式在我身上我，我我我认为我可以用。可是听到的人，他如果觉得哦，这个就是最高指导原则，我就要照着做。它很可能就会变得万劫不复，因为每一个人的背景、每一个人的心理素质、每一个人的学经历啊，都是不一样的。你能不能承受这种波动？<笑>那只有你自己最清楚。像我知道有些人是我们讲最大回撤捉档， a 他可以承受到五十我们一般看的是你的资产净值啊，就是我们明天所有流动性资产净变现的价值，也可以得到一个数字嘛。有些人能承受他的资产净值就是。半年内腰斩百分百分之五十，换句话说，你现在赚到一千万，你的身家一千万，然后半年后你只剩五百万。很多人觉得说，哎、欸，五百万还是很多，我可以接受。呵呵可是你的资产腰斩了、欸，但他变相，他虽然资产腰斩了，可是他能换到的报酬也，也许是行情来说可以赚个四倍五倍。那这是他心里能够承受，他能够过得舒适的方式。可是我当然知道很多人这样 OK， 可是在我身上我发现我不行，所以我就只能选择那种桌档超级小的方式去做。交易这件事情，我觉得没有对错。人这个生物是有太多不可控或太多变数，会影响到一个人的决策。所以我觉得在这本书里面呢，呃，我一再强调的事情是，啊，真的很抱歉，我没有写一个坊间书籍里面常写的，就照着 SOP 学完之后可以赚多少钱。我觉得我想要强调的是一个精神，这个精神是你如何去观察这个市场，如何去观察这个世界运作的方式。再借由你自己的优势，每一个人优势不一样。也许你的优势是，哎、欸，你的消息来源很可靠；，也许你的优势是一个很严谨的人，会遵守纪律的人。那也许你的优势是，你就是钱真的超级多，还没还没做交易之前，钱就超级多。<笑>那你如何运用你对市场上的观察，以及你自己优势，整合出属于你自己的策略？我觉得这个比你去学一个 SOP 还来的更重要，因为市场会变。你的策略可能现在可以用，好，让你用了三年好了。当大家都知道这件事情的时候，这个策略就会慢慢变得没那么好用。那你要怎么样才能在这个市场上存活一年、两年、五年、十年，甚至是三十年？你应该要了解的事情是，你要怎么不停的去修整，以及不停的去创新，找出新的市场上的 pattern。我觉得这个才是最重要的。反而不是当下学到一招，<笑>我觉得这个。不是我想表达的意思
0: 哦。Oh, OK， 好，所以你有要再开课吗？
1: 没，有，没有，<笑>没有要开课，
0: <笑>不要再开课了，是不是？对。太可惜了，好，不过我觉得刚刚汉中有提到一件事情，就是他强调的是精神这件事情哦。好，所以今天跟大家分享这个，我炒的是人生，不是股票。那么就分享给大家。那如果大家对这本书籍有兴趣呢，在我们资讯栏都会有连结书籍的连结。那么在金周刊的官方网站，呃，购买这本书的话，它是免运费的哦。再次感谢我们的作者葛汉中来到节目当中，谢谢汉中
1: ，感谢谢谢。